0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Stéphane Labranche, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, sociologue membre du GIEC. Vous enseignez à Sciences Po Grenoble notamment vous êtes chercheur indépendant par ailleurs. Ouais. Euh, première question, à quoi ça sert un sociologue pour le climat et pourquoi vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre pour apporter votre pierre à ce combat
1: euh... <rire> Vous êtes pas le premier à me poser la question. Euh, parce que le lien entre sociologie et climat n'est pas évident. Parce que pendant longtemps, le climat, c'est une question de nature, de science, de chimie, de l'atmosphère, de glaciologie, etc. Sauf qu'en fait, bah, ce sont les activités humaines qui en fait produisent, contribuent au changement climatique et les effets sur le changement climatique, du changement climatique sur la nature vont être ressentis aussi sur nos activités. Donc, il y a ce, ces liens-là très complexes à faire entre société et climat. Euh, et donc, c'est comme ça que je, je l'aborde. Euh, alors, je n'ai pas choisi d'aborder la sociologie pour aller vers le climat. C'est plutôt que c'est plutôt dans un ensemble de coïncidences. Je faisais une, une étude en 2003 sur les barrages. Et j'ai remarqué que certains mouvements d'opposition barrage écologiste euh, avaient des arguments anti-barrage en termes d'impact local sur l'environnement, ce qui fait sens. Mais quand je leur posais les questions, oui, mais en termes d'énergie propre, est-ce que c'est pas mieux que de faire une centrale à charbon Et là, je me retrouvais face à cette dissonance cognitive, euh, à des évitements de réponse, etc. Et là, je me suis dit qu'il faudrait que je comprenne mieux c'est quoi le changement climatique. Et là, c'est là que j'ai commencé à lire des choses sur le changement climatique assez scientifiques. Il n'y avait rien en sciences humaines et sociales en 2005. Et, euh, et donc, je me suis dit, ben, c'est ce que je veux faire, en fait. Je, ça m'a convaincu, la science m'a convaincu sur l'urgence et l'importance du changement climatique. Et je me suis dit, il y a des questions fondamentales de société, de civilisation, de mode de vie, de quotidien imposé par rapport au changement climatique. Et il me semblait que les méthodes de sociologie étaient les meilleures pour faire ça.
0: Et en quoi consiste concrètement votre votre activité Est-ce que vous pourriez par exemple nous nous raconter une de vos journées type Quelle est votre méthodologie de travail euh,
1: Bon, c'est surtout de la lecture, euh, sauf quand je suis dans une période de recherche de terrain. Et là, en fait, je vais faire des entretiens semi-directifs à domicile, en face-à-face -face avec des gens euh, qui auront été choisis par rapport à des critères, euh, des facteurs différents. Euh, L'idée aussi, c'est d'avoir des gens qui sont pas toujours intéressés par le changement climatique ou disent ils qui ne le sont pas et d'autres qui le sont, pour avoir une représentation euh, correcte, en fait, de la société. Donc ça, c'est une première méthode. Je vais chez les gens, je leur pose des questions. Et, et donc, ça crée... Euh, des rapports, quand je publie des rapports ensuite, des, des rapports qui sont très vivants, qui sont très humains, parce qu'en fait, je raconte un peu la vie des gens, des blagues, des observations qu'ils ont faites, des contradictions, euh, des choses qui peuvent être complètement à côté de la plaque euh, et qui en disent là, en fait, sur le lien entre des les perceptions des gens euh, et le changement climatique et leur pratique quotidienne. Euh, je procède aussi par sondage, donc là, je peux faire des enquêtes... Euh, Bon, moi, qui l'ai fait personnellement, bien sûr, on embauche des, des boîtes pour ça, mais euh, des sondages à grande échelle euh, par par téléphone, euh, et puis ça peut être des questionnaires par Internet aussi. D'accord. Et quel est votre but, Stéphane Lamange Euh J'ai un but, scienti but scientifique c'est-à-dire comprendre, euh, comprendre ces relations, ces interactions euh, entre des groupes divers de la population, le changement climatique, allant de « j'en ai rien à foutre, je m'en fous », à « je suis super impliqué et je change et je veux changer et ça m'amuse de changer » et toute la palette entre les deux. Euh, donc ça, c'est un but euh, scientifique. Euh, mais quand on travaille sur le changement climatique, c'est pas assez d'essayer de comprendre et faire de l'analyse. À un moment donné, il faut basculer dans d'autres choses, euh, ce qui provoque parfois des, drôles de discussions avec certains collègues. Et cette autre chose dans laquelle il faut basculer, c'est de la préconisation, des recommandations de politique publique, de mesures, d'amélioration, ou même des fois de dire non, on fait pas ça parce que ça, on sait que ça marche pas, c'est pas une bonne idée. Euh, et donc de faire des préconisations de politique publique. Et dans ce cadre, j'ai été, euh, moi, j'ai été impliqué dans, dans plusieurs comités sur la loi sur la transition énergétique, sur la stratégie nationale de l'adaptation, ça c'est le niveau national, à l'ONERC aussi. Et puis, euh, j'ai été impliqué aussi beaucoup plus, euh, au niveau des collectivités territoriales. C'est un choix que j'ai fait aussi de parce que je fais du terrain euh, de faire de la politique publique euh, territoriale. Je préfère ça. Je trouve ça plus réel, plus euh, pragmatique. Euh, je suis plus dans les, les deux pieds dans la boue pour le faire, etc., que faire de la préconisation au niveau national. J'aime bien aussi mais ça manque un peu de réalisme alors que au niveau territorial j'ai parlé à des gens et je sais comment ils fonctionnent ils me l'ont dit et ensuite on peut toujours analyser les contradictions hein. mais pour moi le pourquoi je veux faire ça parce que pour moi c'est là qui est le cœur du combat contre le changement climatique en fait
0: est-ce que vous pourriez nous livrer trois certitudes que vous avez développées au cours de votre carrière
1: Ouais, première certitude, et c'est pas un message qui est toujours facile à entendre de la part de, des gens impliqués et engagés. Euh, première certitude, c'est que si on veut vraiment faire quelque chose pour le climat, faut pas nécessairement parler. C'est-à-dire que s'il faut parler de confort, parler de ludisme, parler de manière autre de vivre, etc., euh, toutes mes études mènent vers eux. Une seule conclusion sur ce point, c'est que, en soi, le changement climatique n'est pas une motivation pour les changements de pratiques ou de mode de vie. Euh, en revanche, parler de changement climatique et expliquer pourquoi, par exemple, on fait des politiques publiques sectorielles, euh, de, de rénovation du bâtiment, de restriction de la voiture, ça aide à faire mieux accepter les politiques contraignantes. Okay. Mais ça n'amène pas des changements de pratiques. Sauf pour une minorité de la population, environ 15% de la population, qui, elle, est dans ce type de mouvement. Les autres, bon, pff, oui, c'est important, mais ça dépend des phases de vie, si on a un deuxième enfant, si on déménage en campagne, si, etc., etc. Et donc, ça, pour moi, c'est très important. Ce qui a des, des grosses implications sur la, les campagnes de sensibilisation, sur les campagnes de d'information, de, c'est la deuxième certitude, c'est que l'information en soi n'amène pas des changements de pratique non plus. Elle explique pourquoi on demande des changements de pratiques. Les changements de pratiques euh, peuvent avoir lieu quand on fait de l'accompagnement. Juste un exemple très simple, on veut encourager les Français à devenir plus végétariens. On peut leur dire 150 000 fois, ça changera pas grand-chose au final. Ensuite, les vidéos un petit peu choc sur l'éthique animale ont eu un effet. Il y a plus de flexitariens qu'avant, et c'est une des raisons premières depuis trois ans. L'autre chose, c'est que si vous voulez que les gens deviennent végétariens, ben publier des bons livres de recettes végétariennes. Tout simplement. Euh, si vous voulez que les gens changent de pratique au quotidien, dans leur domicile, faut pas leur dire. Il faut dire comment. Ben, on vous donne des astuces, on vous donne des trucs. Ça, là-dessus, il y en a de plus en plus. Euh, des, des programmes comme Défi Famille Énergie Positive le font très bien. Euh, L'ADEME a aussi euh, des séries d'astuces qui sont plus ou moins lues par la population parce que c'est trop à la fois. Euh, les gens se sentent pas tout à fait concernés partout et il y a trop d'informations, donc ils savent pas comment aller la chercher. Sauf pour les très engagés qui, de toute façon, ont déjà fait un premier tri. Euh, donc, on, là, là-dessus, là ça veut dire que moi, quand je fais des préconisations, je dis oui, c'est bien l'information, et ça, la sensibilisation, mais il faut faire autre chose aussi, à côté. Et là, être beaucoup plus pragmatique, être plus empirique être plus terre-à-terre, terre, quotidien, en fait. faut pas obliger, hein Le changement climatique nous arrive un peu comme euh, un nuage sur la tête, mais au quotidien, on continue à vivre, on continue à se déplacer, on continue à bouffer, on continue à faire du sport, on continue à faire des loisirs, on continue à regarder la télé, etc., etc. Et donc, ce quotidien, il est profondément enraciné, on a des habitudes, on, on a des façons automatiques de faire les choses et là, soudainement, il y a ce truc qui nous arrive et qui dit non, vous ne devriez plus faire certaines choses de la même manière qu'avant. Donc, c'est pas compliqué. Hein? C'est le poids du quotidien avec le poids d'une idée, d'une compréhension rationnelle euh, au niveau du cortex qui vient en fait se confronter à des habitudes, à des envies physiques, à des désirs, tout ça.
0: Et euh, toutes ces certitudes... Comment est-ce que vous les traduiriez dans le cadre d'une politique publique, concrètement
1: bon, C'est un peu ce que je disais, en fait. C'est euh, Quand je fais de la préconisation de politique publique, je fais certaines préconisations sur la sensibilisation. Comment parler aux gens sur le changement climatique ou l'adaptation, par exemple euh, Quel genre de mots utiliser Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi l'adaptation Sinon, il ben, faut tout d'abord leur expliquer c'est quoi. Mais ensuite, c'est de dire, bon, la sens sensibilisation, c'est bien. Et ensuite, il faut les aider, encore une fois, euh, à agir. Et là, ce qui est important, c'est là que ça devient plus complexe, c'est que dans une population française, euh, on n'a pas une population, en fait, on en a plusieurs, avec des niveaux d'engagement, d'intérêt, des contraintes et des capacités différentes. Et en partie, tout dépendant des secteurs, mais une partie de ces capacités, de ces contraintes sont liées au boulot. Et donc, en fait, on peut se retrouver à faire une campagne de sensibilité, de sensibilisation qui est peut-être à grande échelle, mais qui va marcher plus ou moins bien. Donc, il faut cibler ensuite le type de discours qu'on porte et le type de pratique qu'on veut engager auprès de certaines catégories de la population. Euh, typiquement, par exemple, si on veut parler de qualité de l'air, ben, il y a un groupe de population qui devrait être ciblé, ce sont les professionnels de la santé. Donc, ça, vous voyez un peu l'interaction entre les deux. Donc, l'idée, elle est là, en fait, c'est de, de comprendre comment différents groupes de la population et quel type de facteurs nous permet d'identifier différents groupes en fait, ensuite, est capable de recevoir un message, et ce message du changement climatique, de l'atténuation, de l'adaptation, et comment ensuite dire, ben là, voici ce que vous pouvez faire au quotidien, ce que, ce que vous pouvez faire dans votre boulot. Si vous avez un deuxième enfant, ben faites attention, etc., etc.
0: Et quelle devrait être la place de votre discipline, la sociologie, dans la planification de la transition écologique? Euh, concrètement, à quel niveau est-ce qu'elle intervient par rapport à la décision politique? Et euh, est-ce que vous avez pensé à une structure qui pourrait faciliter cela?
1: Il y a plusieurs questions dans cette question, en fait. La première question, c'est que pendant longtemps, les questions de climat et d'énergie étaient, euh, en fait, emparées par les sciences naturelles, la techno et l'économie, okay? Donc, on parle de transition énergétique, automatiquement, on parlait de nouvelles technologies. Et là, on demandait aux sociologues, après coup, de dire « Ah, il faudra peut-être venir parce que c'est notre projet. En fait, il y a des gens. Et les gens, peut-être que finalement, ils n'aimeront pas ce qu'on veut faire ou ils l'utiliseront pas de cette manière. » Et la première action jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, c'était de dire « Comment est-ce que la sociologie peut nous aider à faire en sorte que les gens agissent correctement par rapport à ce qu'on veut? Et là, le sociologue, il arrive, il dit, ben, c'est pas comme ça que ça marche. On, peut, on fait pas du marketing, et puis on fait pas de la manipulation de psychologique non plus. On, on essaye de comprendre les freins et les obstacles à l'appropriation d'une nouvelle technologie. Ensuite, à vous de voir ce que vous voulez faire avec ces, ces freins. Ce que l'on constate depuis 5-6 ans, c'est un changement là-dessus, où la sociologie est interpellée de plus en plus au début des projets, pour être capable, de, par exemple, on a une innovation technologique, de voir comment l'innovation technologique peut être mieux appropriée dès le départ, parce qu'on peut la rendre plus intéressante et parce que aussi les usagers ont peut-être des bonnes suggestions à faire. Donc ça, c'est une première chose. En fait, enfin, on peut faire en parallèle avec les politiques publiques en général. Il est trop tard, une fois que la politique publique est déjà en opération, pour demander aux sociologues de, ça, de comprendre les choses. On peut toujours faire une compréhension après-coup, mais c'est peut-être plus efficace de faire avant-coup. C'est-à-dire qu'on a des projets de mesure, des projets d'accompagnement, on les teste auprès des populations et on regarde ce qui fonctionne ou pas, qu'est-ce qui peut être amélioré qu'est-ce qu'il faut jeter. Et ensuite, de dire, bon, ben voici votre politique publique, pour qu'elle soit la plus efficace possible en termes d'acceptabilité, en termes d'appropriation, en termes d'impact sur les différents groupes de population, Ben voici ce qu'on peut faire. Donc l'idée, c'est de faire remonter ça. Moi, je dirais qu'il n'y a pas... Il y a, pas une instance qui est mieux placée que les autres pour intégrer ce type de, de démarche. Euh, toutes les instances de décision, même dans le privé, euh, pour moi, peuvent être très bien euh, euh, sensibles, pourraient être sensibles ou devraient être sensibles à ce type de questions. Euh, ce n'est pas toujours le cas, mais franchement, je, moi, depuis le temps que je travaille dessus, depuis 2003-2004, il y a eu des gros, gros changements, avec un tournant, je dirais, vers 2012. C'est à partir de ce moment-là que là, la sociologie a commencé à monter en puissance euh, au niveau européen en termes de politique énergétique. On l'a vu dans les appels d'offres. Même chose au niveau national. Même chose sur la stratégie nationale de l'adaptation en France. Et dans certaines villes, c'était déjà le cas depuis beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau territorial, ben, les élus ils sont en contact direct avec la population. Ils savent que ce problème ou cet enjeu d'appropriation, de communication, de compréhension, de résistance, d'engagement, tout ça, c'est complexe, mais ils, ils sont au contact. Donc, pour eux, avoir de la sociologie dès le départ, c'est pas aberrant du tout, c'est normal. C'était pas le cas partout. Mais là, ça change. Ça change. Ouais. Ce qui fait dire que je travaille encore plus qu'avant. <rire> Et si un candidat à la
0: présidentielle vous donnait carte blanche pour l'élaboration de son programme en matière d'écologie? Qu'est-ce que vous, en tant que, que sociologue, vous pourriez lui
1: préconiser Je reviens un peu à mes, à mes grands constats de tout à l'heure, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que oui, il faut faire de la sensibilisation et de la conscientisation, comme on dit au Québec, pour faire comprendre aux gens les impacts du changement climatique et les interactions complexes, de manière simple. Il hein. faut le faire simple, mais bon. avec en... Très, très, très sérieusement, en faisant la part des choses entre adaptation et atténuation, parce que déjà, il ne faut pas qu'il y ait des, conf, des confusions oui, là-dessus. Que... Ben, L'adaptation, en fait, c'est les efforts qu'on fait pour, sa, pour se préparer aux futurs impacts du changement climatique. Futur, euh, pas très éloigné d'ailleurs. Hein. Donc, euh, je ne dis pas futur dans 30 ans. C'est-à-dire qu'on veut, si on veut commencer à se pré... si on veut être prêt en 2050 pour ce qui va y arriver, il euh, faut commencer à commencer à y penser bientôt là. Okay? L'atténuation, ce sont tous les efforts, en fait, que l'on fait pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Plus on fait des efforts là, moins on va avoir besoin de s'adapter le constat est que maintenant, malheureusement, on continue de trop émettre. donc faut commencer sérieusement à s'attaquer à l'adaptation. Euh, et l'autre enjeu qui est souvent confondu dans, dans des études, mais dans les discours des politiques et les discours de la population, c'est l'enjeu qualité de l'air et pollution et changement climatique. Et parfois, les trois sont utilisés de manière interchangeable par la même phrase, sauf que un, chimiquement, ce n'est pas la même chose. Et deux, en termes de pratique, ça renvoie pas du tout au même secteur non plus de la vie quotidienne. Donc ça, c'est trois choses qu'il faut absolument distinguer. Ne jamais parler de ces trois choses-là dans le même discours ou dans la même phrase. Ça, c'est une première recommandation vraiment bien distinguer pour être sûr que le message soit vraiment bien entendu correctement sur chaque point. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose sur la sensibilisation, c'est important d'en faire. Ça permet aux gens de comprendre. Mais si on fait l'erreur de penser que la sensibilisation en soi amène à des pratiques, à des changements de pratiques et des changements de mode de vie, on se gourre. Et on se gourre tellement, en fait, qu'on peut avoir des effets qui, ben, là, c'est ans plus tard, on se demande pourquoi il n'y a pas eu de changement. À partir de la campagne de sensibilisation. Ben, c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas compliqué. Et donc, en enfin, fait, une fois qu'on a la campagne de sensibilisation, c'est de dire, ben, comment on fait l'accompagnement. Et enfin, il y a une grosse partie des politiques publiques en France, il y a des débats, il y a des controverses, c'est pas le problème. Hein. Mais il y a des grosses parties des politiques nationales et territoriales en France qui visent justement à faire cet accompagnement. Euh, on revient à la taxe carbone. La taxe carbone, dans son objectif, dans son esprit, c'est censé prendre de l'argent euh, sur des énergies fossiles qui contribuent au changement climatique. Et ensuite, on est censé l'utiliser pour bah, faire des rénovations énergétiques, pour baisser la facture, pour améliorer le confort, euh, pour faire des développements de nouvelles euh, technologies, pour améliorer le parc automobile, etc. Ça, c'est l'objectif et c'était la visée. Euh, sauf que dans la présentation à la population, euh, on se retrouve face à des représentations sociales et des, des réactions, réflexes psychologiques quasi innées. Dès qu'on entend le mot « taxe », on dit non. Quelle que soit la quantité d'explication et de justification qu'on peut faire après, le mot « taxe » fait non. Et donc ça, c'est un problème. Euh, même si l'idée est bonne derrière, euh, il faut penser à d'autres manières de faire. Il euh, et, et, y en a d'autres. Hein, euh, l'aide l'aide financière pour la rénovation des bâtiments, le problème avec ce problème particulier en France, c'est qu'il y a eu quelques études qui ont été faites sur les copropriétés, et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de copropriétés qui, en fait, arrivent à des décisions de ne pas faire de travaux avant même de savoir combien ça leur coûte. Et donc, ils, font, ils ont même pas le temps de faire un bilan économique, ce retour sur l investissement, etc. C'est trop compliqué. Euh, puis, il y a des propriétaires qui sont pas dans le même bâtiment. Ils en ont rien à foutre. Donc, ça, ça leur rapporte rien. Donc, ils disent non. Les locataires ça savent pas s'ils vont être dans cinq ans. Euh, les gens qui ont déjà un enfant, qui en ont un deuxième, vont probablement déménager. Donc, on, on, on accumule tous ces facteurs sociologiques différents pour arriver à, au fait que, en fait, il y a environ la moitié de la somme prévue et du nombre de rénovation privée en France qui, a, qui est effectivement menée et l'autre moitié, ben, on n'a pas.
0: Est-ce que vous travaillez au quotidien avec euh, des chercheurs d'autres disciplines, fin des, des spécialistes de, de disciplines différentes Presque et toujours. Comment ouais. vous travaillez concrètement
1: ensemble euh, ben, Parfois facilement et des fois difficilement. Euh, J'ai travaillé avec euh, beaucoup avec des ingénieurs de l'énergie, euh, je travaille beaucoup avec des économistes de l'énergie aussi euh, je travaille aussi parfois avec euh, des sciences nature, euh, etc. Euh, euh, et ça, c'est intéressant. Ce que je remarque, c'est que les sciences humaines et sociales vont rarement chercher les économistes, les technos, euh, etc., les ingénieurs, alors qu'eux viennent nous chercher. Donc, il y a, je pense que les, en général, euh, en sciences humaines et sociales, nous peut-être un peu moins ouverts euh, aux autres, ou peut-être qu'on a peur de leurs compétences, je ne sais pas. Mais de toute façon, quand on travaille sur le climat énergie, je vois pas comment on ne on peut travailler autrement qu'en multidisciplinaire, c'est presque c'est presque aberrant. Bon, après ça, ce sont des questions hyper ciblées, avec des petites enquêtes ciblées, ok, on, un sociologue va suffire, mais quand on commence à parler de plus gros projets de recherche sur, par exemple, l'urbanisme, si on n'a pas un économiste, on n'a pas des urbanistes dedans, et donc on n'a pas un architecte, on, là on ne on peut pas tout comprendre, c'est impossible, donc on rate des choses. Euh, le travail avec eux avec certains est assez facile parce qu'en euh, en fait ils sont habitués de travailler avec un sociologue et moi j'ai l'habitude de travailler avec eux aussi donc euh, on voit bien les limites de chacun de nos disciplines puis on se titigne un peu sur les limites de l'autre euh, et ça c'est plutôt rigolo c'est fait dans la bonne humeur mais on se nourrit mutuellement aussi euh, depuis quelques années je suis moins ignorant et moins con sur les questions d'économie par exemple je peux pas faire une analyse économique mais je peux mieux la prendre en compte quand je fais des, des analyses de sociaux donc ça c'est une première chose parfois sur le travail effectif d'écrire un rapport ensemble de rédiger une analyse les allers-retours sont plus compliqués que ce, que, ce qui peut paraître euh, parce que parfois par exemple je me souviens avec une équipe d'économistes euh, avec qui je travaille pas mal euh, eux parlent de régime économique et en sciences politiques on travaille aussi avec la notion de régime international et au bout de 3-4 ans on s'est aperçu qu'en enfin, fait on ne voulait pas dire la même chose donc, on s'est fait une petite conférence, comment les deux disciplines voient la théorie des régimes, en fait. Alors, ça, ce sont des pièges de notions avec un même mot qui renvoie à des choses différentes. Donc, ça, c'est une chose auquel que j'ai beaucoup appris. L'autre chose que j'ai appris aussi, c'est que quand on travaille avec des disciplines un peu nouvelles, avec des interactions un peu nouvelles, il faut prendre le temps, avant de commencer le projet de recherche ou l'écriture, de s'asseoir pendant quelques heures et de se parler mutuellement de ce que comment on aborde la chose, qu'est-ce qui nous intéresse, le type de questions que l'on pose et ensuite là on peut commencer à faire une méthodologie qui peut être un peu transversale mais si on n'a pas cette discussion là avant on perd quatre fois plus de temps plus tard quand justement on est en plein milieu du travail
0: dernière question est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à bah, la faculté de l'humanité à relever le défi climatique
1: les deux euh, je suis désolé je ne peux pas vous donner une, une réponse euh, binaire là-dessus quand je regarde où on était en 2003, 2005, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, franchement, on, patauge, on, on on savait pas quoi faire, on faisait un truc, ça, ça passait, ou ça, il y avait un peu de réussite et on savait même pas pourquoi d'ailleurs, donc on était contents, mais voilà, il n'y avait pas d'évaluation, pas de retour sur l'expérience. Même chose pour les échecs, on, les échecs, on les recommence pas, mais on sait pas pourquoi. Et donc là, il y a eu un gros gros retour d'expérience et quand on regarde seulement le cheminement depuis dix ans, c'est énorme en fait la, le progrès qu'on a fait. C'est peut-être pas assez rapide pour l'urgence climatique, mais quand on considère où on était, où on en est maintenant en termes de politique publique, en termes de compréhension, c'est juste, c'est vraiment gros, 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 gros effort, une grosse amélioration. Donc là-dessus, optimisme. Euh, le pessimisme vient euh, qu'à chaque fois que le GIEC sort encore une fois un de ses rapports principaux ou, ou euh, le, le rapport annuel sur des thématiques spécifiques, euh, les nouvelles sont à chaque fois moins bonnes que l'année d'avant. Et donc, l'urgence climatique est encore de plus en plus pressante. Euh, et et c'est là où, moi, je, je ressens un peu de pessimisme. C'est que malgré le fait qu'on avance beaucoup plus vite qu'avant et qu'on prend tellement de plus de choses, euh, on n'arrive pas non plus à aller assez vite. Mais à un moment donné, aller assez vite, il va falloir faire quoi Il va, falloir, va prendre une rupture technologique énorme, rupture sociétale, civilisationnelle, de culture. Euh, c'est trop, c'est trop. Euh, et, et, sauf que si on le fait pas, à un moment donné, on va peut-être se retrouver avec... Euh, un gros Donc, bordel, comme on dit. Ouais. Mais une rupture forcée plutôt qu'une rupture planifiée. Et une rupture forcée va toujours être plus violente qu'une rupture planifiée. Alors, euh, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Pour ma génération, moi, au-dessus de 50 ans, allez, 25 ans, je vais avoir le temps de voir des choses, mais mon fils, lui, va vivre dedans pendant au moins 40 de sa vie. Donc, euh, moi, c'est l'un de mes moteurs, en fait.
0: Merci, Stéphane Amrange. Merci beaucoup. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent Se Lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.